0: meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende im Idealfall eine kleine Geschichte herumkommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch mal wieder herzlichst zur heutigen Folge, die tatsächlich eine klassische Storytime wieder wird. Ich wollte eigentlich eine andere Folge vorher noch machen, die wäre für mich so eine Special, also für mich persönlich eine Special super krass. Special-Folge geworden und wird es auch noch, sie kommt ja noch, ähm, aber aus Gründen, nicht meine persönlichen Gründe, sondern andere Gründe, äh, verschiebe ich die jetzt nochmal, mal, weil es für mich momentan nicht richtig anfühlt, die jetzt zu bringen oder unpassend. Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, für mich habe einfach kein gutes Gefühl, dass jetzt... Äh, zu machen. Deswegen klassische Storytime äh, ja, vorweg. Und wie immer am Anfang geht wieder sehr, sehr viel Liebe an den Zeichner, diesmal Zeichner, des Podcast-Covers an Drawlimon. Alles wieder in den, in den Show Notes verlinkt. Ja, vielen, vielen Dank. Viel Liebe geht raus an dich und ich finde es ganz cool, weil wir, also es, es ist so, dass ich diesmal keine Idee hatte, mir eine Geschichte überlegt habe und dann den Künstler gefragt habe, ob er mir einen Podcast, äh, ein Cover dazu zeichnet, sondern wir haben es andersrum gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er mir was zeichnet und ich mir jetzt zum Cover die Geschichte überlege. Und er hat ja gesagt, sehr, sehr cool. Und er hat mir ein Cover gezeichnet und ich habe mir das Cover angeguckt und jetzt ist mir vor kurzem die Idee gekommen, weil ich sowas, so eine Geschichte in der Art eh schon mal machen wollte und das passt irgendwie jetzt, hat es jetzt so perfekt zu so Zahnrad in Zahnrad einfach gepasst, deswegen heute diese Storytime, dazu aber gleich in im ne, im Setup mehr. Und natürlich geht auch sehr, sehr, sehr viel Liebe raus an die liebe Natascha. Die ist nämlich heute unser Überraschungsgast. <lacht> Werdet ihr aber gleich hören. Freut mich sehr. Bin immer wieder sehr glücklich, wenn sie in dem Video dabei ist. Und ja, damit starten wir auch direkt und ohne Umschweife ins... Setup. Wie gerade schon gesagt, der liebe Drawdemon hat mir das Cover gezeichnet, äh, ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf Insta ist es zu sehen oder in der Podcast-App kann man es angucken, für alle die, die das äh, Cover äh, nicht gesehen oder noch nicht gesehen haben, aus welchen Gründen auch immer, beschreibe ich es jetzt einfach erstmal kurz. Ähm, und zwar sieht man im Hintergrund, also ich beschreibe es jetzt mal so, wie ich das sehe, was ich auf dem Bild sehe. Wir sehen im Hintergrund eine Insel mit einem riesigen Bergmassiv. In Bergmassiv ist ein Gesicht, ein Stein gehauen. Das brennt, da kommen Flammen aus dem Mund dieses Gesichts quasi. Noch weiter im Hintergrund, am Horizont, sieht man so eine, das Zeichen eines Drachen, so ein weißes weißes Drachenzeichen im Hintergrund. Ähm, das werde ich dann auch nochmal... Also das ist jetzt... Ist jetzt keine Ahnung. Es <lacht> ist halt ein weißes Drachenzeichen. Auf jeden Fall haben wir die Insel und am Pier der Insel, also da, wo die Schiffe anlegen, steht eine ganze Meute und wirft mit Äxten und mit Eimern und Speeren und hebt wütend Stöcke in die in die Höhe. Und im Vordergrund haben wir ein kleines Boot, auf dem drei äh, Personen sitzen. Wir haben einmal ganz vorne am, ähm, ich habe keine Ahnung, was es ist, Bug, Heck, Schieß mich tot. Ein, ein grünes... also ein, 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 Ich würde jetzt mal sagen, eine männliche Person. Äh, längere Ohren, grünes Gesicht. Sieht aus wie so ein, so ein Gnom, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir in der Mitte, da wo der, der Mast ist, der zum Ausguck führt, eine weibliche Person, lange blonde Haare, grünes Oberteil. Würde ich jetzt so ein bisschen in die Richtung Elfisch einordnen. Wobei ich nicht ganz erkennen kann, ob die Ohren spitzen oder nicht. Aber für mich ist es, geht es so in die elfische Richtung. Und sie hebt eine Kette oder ein, ein Band mit einem Edelstein vorne drauf. Ich würde es jetzt mal als Halskette bezeichnen. Und im Ausguck sitzt ein glatzköpfiger junger Mann. Sehr muskulös. Bart. Brauner Bart. Freundliches Gesicht. Aber ne, Ein Tier. Brutal. Ähm, ja, das ist so, man sieht noch äh, so leicht unter die Wasseroberfläche, das sieht man so ein paar Seeanemonen. Ähm, wie heißen die Korallen? Ja, es sind ein bisschen mehr Seeanemonen und ein Wasserwesen, das, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich kann mal klicken, ja, auf der Skizze, die ich nämlich damals bekommen habe, da sieht man es noch deutlicher, äh, das Seewesen legt so die Hand auf eine Schatzkiste und guckt nach oben, weil da jetzt ein Boot über ihn drüber fährt. Die Schatzkiste sieht man jetzt auf dem fertigen Cover nur angedeutet. Ich weiß nicht, ob das für die Geschichte eventuell später noch wichtig wird. Wer weiß? Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, das ist so das, was man auf dem Cover sieht. Und jetzt habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Bis auf die Tatsache, dass das Boot kein Segel hat, was ich sehr komisch finde. Aber okay, ähm, ich würde es jetzt auch mehr tatsächlich auch in so eine Art Fantasy-Welt einordnen. Ähm, und das Erste, woran ich gedacht habe, ist eine Piraten-Story. Und zwar, dass die drei Herrschaften auf dem Boot dieses diese Kette geklaut haben und jetzt flüchten. Und die Dorfbewohner... Ne, sind natürlich angepisst. Und dann dachte ich mir, das passt ganz gut, denn ich wollte tatsächlich irgendwann mal, weil ich bin riesen One-Piece-Fan, einfach die Piratenthematik thematik mit, mit den Teufelsfrüchten und den ganzen Kräften und so. Generell einfach die, die Welt, die da erschaffen wird, wurde. Und sowas in der Art wollte ich auch mal machen, in Geschichtsform. Und jetzt ist mir... Eine Idee gekommen, die ich damit kombinieren möchte. Da muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. <lacht> Der liebe Drawlimon hat nämlich, ich sag mal, eine Geschichte veröffentlicht auf äh, Wattpad. Was heißt veröffentlicht? Er hat angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Die hat er, so wie ich es verstanden habe, aber mehr geschrieben, weil er, ist ja Künstler, ne? Zeichner und so, das als Comic umsetzen wollte. Möchte immer noch will hat auch schon die ersten paar Seiten von seinem Comic äh, veröffentlicht und hat ich hoffe ich darf das erzählen <lacht> aber ich bin da wirklich stolz drauf ein bisschen deswegen würde ich es gerne erzählen, ich hoffe du bist mir da nicht böse als ich ihn gefragt habe, ob er mir ein Cover zeichnen kann und er dann mitbekommen hat, dass ich ja selber auch ein bisschen schreibe hat er mich gefragt, ob ich das nicht so ein bisschen übernehmen kann für ihn. Und das, das ist wirklich eine riesen Ehre, weil ich bin meiner Meinung nach kein guter Schreiber. Mal gucken, was dabei rumkommt. Momentan bin ich noch dabei, die ersten drei Kapitel durchzugehen und so ein bisschen, naja, was heißt umschreiben? Ich habe das erste Kapitel fertig, habe es ihm auch gezeigt, er ist auch zufrieden, das macht mich sehr glücklich. Nicht umschreiben, aber ich überarbeite das quasi so, wie ich es schreiben würde. Und das erste Kapitel, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht wirklich viel verändert. Ich habe ein bisschen was weggekürzt, umgeschrieben. Einfach, dass es vom für mich, so wie ich denke, vom Lesen her besser ist. Beziehungsweise ich habe automatisch, wenn ich, wenn ich irgendwas lese, oder jetzt in dem Fall, als ich das durchgelesen habe, hatte ich automatisch im Kopf war ich quasi schon bei der Vertonung und habe mir überlegt, beim Lesen ist das ein guter Satz, wenn ich das jetzt vertonen würde, kann ich das gut sprechen. Und was, wo ich persönlich immer ein bisschen das Problem habe, das hatte ich ganz früher nicht, das habe ich jetzt gemerkt, als ich die Classic-Folge zum Beispiel bearbeitet habe und ich bin jetzt auch gerade meine, gerade dabei, meine Gruselgeschichten Anthologie zu machen und meine meine allerersten Gruselgeschichten immer neu zu bearbeiten. da ist mir das auch aufgefallen. Ähm, ich habe das früher auch gemacht, sehr viele einzelne kurze Sätze. Meine Nase, Entschuldigung. Ähm, und mittlerweile bin ich tatsächlich ein bisschen dazu übergegangen, etwas längere Sätze, weil das einfach für den Redefluss besser ist und ich nicht nach was weiß ich drei, vier Wörtern Stopp machen muss, neuer Satz beginnt, sondern ich kann so einen Satz wenn ich einmal drin bin, so einen längeren Satz einfach wegsprechen quasi. Finde ich persönlich besser. Äh, das habe ich versucht, so ein bisschen die Sätze länger zu machen. Ich habe ein bisschen was dazugenommen, wie gesagt, ein bisschen umgeschrieben. Ich habe aber nicht wirklich viel verändert, sag ich mal, ähm, weil die ersten drei Kapitel der Geschichte, die gefallen mir eigentlich wirklich gut. Deswegen wollte ich da jetzt auch den Kern, das, was er schon erarbeitet hat, nicht komplett umändern, sondern ich habe es jetzt, wie gesagt, mehr so geschrieben, wie wenn ich das schreiben würde und wenn ich jetzt, jetzt bin ich gerade am Kapitel 2 dran, das um zu, ein bisschen zu überarbeiten und wenn ich mit Kapitel 3 dann fertig bin, dann setze ich mich dran und werde dann Kapitel 4 schreiben. Ich hoffe, mir fällt was ein <lacht> und ich hoffe, ich kriegs gut hin und ich freue mich riesig, wenn er das dann zeichnet und dann seinen Comic umsetzt. Ähm, wäre oder ist richtig, richtig cool. Freue ich mich, dass ich da mit ins Boot geholt worden bin. Fast auch noch mal den Gedanken von der letzten Folge auf, als ich ja gesagt habe, ich würde gern so ein bisschen so eine Wie habe ich es genannt? So eine Datenbank? Nee, Quatsch. Ach, Blödsinn. Ein Netzwerk. Genau. Ich würde mir gern so ein Netzwerk aufbauen und da passt sowas dann halt perfekt. So, man arbeitet zusammen, man ergänzt sich. Am Ende kommt was sehr Cooles bei raus. Bin ich fest der Überzeugung. Finde ich ganz cool. Und genau, darauf wollte ich hinaus. In seiner Geschichte gibt es einen Kristall, der eben die Welt mit Magie versorgt. Und zuerst so mein, meine Idee, dass ich diese Geschichte in seiner Welt auch spielen lasse. Aber jetzt hatte ich eine andere Idee, da passt das nicht mehr, deswegen mache ich da jetzt doch was Eigenes draus. Meine Idee war, wir haben diese Welt, ist viel von One Piece inspiriert. Große Welt, viel Wasser, viele Inseln. Das spielt auf der einen Insel. Also das ist quasi unsere Startinsel, mehr oder weniger. Ähm, es gibt sogenannte Powerstones. Das sind Kristalle, Steine, die dem Träger spezielle Fähigkeiten verleihen, ähnlich den Teufelsfrüchten in One Piece, aber da ich er doch wieder ein bisschen anders machen will, nicht ein Stein ist gebunden an einen, in One Piece ist es so, isst du eine Teufelsfrucht, hast du die Fähigkeiten davon, wenn du stirbst, taucht diese Teufelsfrucht irgendwo auf der Welt wieder neu auf, aber du hast diese Fähigkeit, nur du. Das ist dann nicht so, du kannst den Stein ablegen, du kannst den weggeben, er kann dir geklaut werden und dann hast du eben die Fähigkeit nicht mehr. und es gibt einen großen Powerstone, der der Kingstone, der dem Benutzer, dem dem Träger, wie auch immer, Gottgleiche Kräfte verleiht und den wollen jetzt natürlich alle finden, so wie das One Piece in One Piece und das hat eben die große in Anführungszeichen das große Piratenzeitalter losgebrochen und genau und das ist jetzt quasi, das hier wird äh, anhand des Covers Denken wir uns jetzt die Geschichte gleich aus. Ebenso ein bisschen die Origin-Story, die, die Anfangsgeschichte unserer Heldentruppe. So. so viel zum Setup. Das heißt, wir kommen jetzt zur Storytime. Wir starten die Geschichte mit einem Intro. Und ich hätte gern, ähnlich wie bei den Anfangszeiten von One Piece, so ein episches Intro... Sowas wie vor Urzeiten wurde die Welt bevölkert von mächtigen Kreaturen, mit mächtigen Fähigkeiten. Darüber die Jahre verschwanden die Kreaturen und hinterließen Kristalle mit der Essenz ihrer Seele, die dem Träger die Kräfte dieser Kreaturen verleiht. Das stärkste dieser Kreaturen hinterließ den Kingstone, der dem Träger der Legende nach gottgleiche Kräfte verleiht. Und auf der Suche nach diesem... Nee. <lacht> die Suche nach diesem Kristall. Die Suche nach dem Kingstone. Brach das große Piratenzeitalter los. Ihr ja, wisst, was ich meine. <lacht> das ist so schlecht. Das ist auf jeden Fall das Intro. Wir befinden uns auf einer Insel. Auf einer kleinen Insel. Am Rande der Welt. Diese Insel nennen wir Draconis. Draconis wurde damals entdeckt, besiedelt von der guten Freya Feueratem, wo die Legende besagt, dass sie eben die den, den Drachenatem hatte von einem Drachen. Also sie konnte angeblich Feuer spucken. Und deswegen, weil sie den Feueratem eben von einem Drachen hat, wurde die Insel dann Draconis benannt. Und wie gesagt, Draconis ist... Eine, eine relativ kleine Insel am, am Rande der Welt. So klein und unbekannt, dass sie auf den meisten Karten noch nicht mal verzeichnet ist. Die Bewohner, die kommen nicht groß rum oder kommen nicht von ihrer Insel weg. Die leben von Ackerbau, Viehzucht, vor allem dem Fischfang. Und die paar wenigen Besucher, die sie bekommen, die verirren sich eben zufällig auf die Insel oder kommen von dort und wollen Familien besuchen. Oder ja, also kein, kein großer Tourismus. Und auf dieser Insel gibt es drei Kinder, drei Jugendliche. Da haben wir einmal Garlic vom Volke der Gimp. Äh, Garlic ist so ein so ein bisschen Gnom-mäßig, grüne Haut, Schlappohren. Ne? Dann haben wir... Jodwar, das ist ein Barbar vom Volke der Menschen. Groß, kräftig, glatze Bart. So Sieht mit seinen, in seinen jungen Jahren schon, schon sehr alt aus, aber ist, ist noch relativ jung. Und die gute ähm, Alorala, kurz Alo, vom Volke der Elvarianer. Diese drei Jugendlichen sind weise, sagen wir es mal so. Sie wissen nicht, woher sie kommen, wer ihre Eltern sind, wie sie auf die Insel gekommen sind. sind auch momentan die einzigsten Kinder, in Anführungszeichen, auf der Insel. Was das Ganze jetzt nicht so nicht so prickelnd für die macht. Es gibt nicht viel eben auf der Insel, außer man, man arbeitet eben für ähm, Ackerbau, also... So die täglichen Aufgaben arbeitet, wenn man da mitarbeitet, haben die drei natürlich aber auch gar keinen Bock drauf. Deswegen sind sie so ein bisschen die die Unruhestifter von von Draconis. Also nichts Schlimmes. So ab und zu mal verschwindet mal ein frisch gebackener Kuchen oder ein frisches Leibbrot vom, von einem Fensterbrett. Oder die Fischernetze, da wird mal so ein Mini Loch reingeschnitten. Solche Sachen. Also mehr so, so Späße, aber es geht halt den, den Dorfbewohnern tierisch auf den Sack die drei halten aber zusammen und die drei haben auch ein, äh, ein Geheimversteck, denn es gibt auf dem, äh, die, das, die Bergkette auf der Insel hat vorne ein Gesicht in den Stein gemeißelt das war angeblich mal ein Drachenkopf, aber die Zeit und die Stürme und der, der, das Meerwasser haben den Feld so abgerieben, dass es nicht mehr wirklich wie ein Drachenkopf aussieht und das war angeblich damals die Behausung von Freer Feueratem wird heutzutage nicht mehr benutzt ist mehr so eine Art Museum, also man kann quasi durch den Höhleneingang rein, innen drin ist alles so schön äh, verkleidet mit so Holzbalken als Stütze, die aber das Knacken ignorieren <lacht> Dachgeschosswohnung tut mir leid äh, als, als Stütze die auch mittlerweile so ein bisschen morsch sind die alten einrichtungsgegenstände sind alles so geblieben in der mitte ist ein, ein kleiner schaukasten und da drin ist eine halskette mit einem, einem leuchtenden stein vorne dran den freier feueratem wohl immer getragen hat und das ist so quasi der Staat wie der staatsschatz von draconis auf jeden fall haben die drei wie gesagt ein Geheimversteck und das befindet sich neben dem Steinkopf, also neben der, der Behausung von der ehemaligen Gründerin, in so einem winzigen, also ein ganz kleiner Eingang, da geht es in eine Höhle rein und da hängen die den, die meiste Zeit des Tages ab und verputzen ihre Leckereien, die sie gemobst haben und so. Und die drei träumen eigentlich schon länger davon Piraten zu werden, rauszufahren auf See, Abenteuer zu erleben, Schätze zu erbeuten. Und sie haben auch schon angefangen, ein Boot zu bauen. noch nochmal geschwind auf die, auf die drei Charaktere zurück. Äh, Garlic, das ist so der, der Wissbegierige, der, der Neugierige halt, der will immer alles, alles wissen und so. Äh, Jotwa ist halt, wie schon gesagt, das Baba, das ist der, 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 der die Muskelkraft hat, der zupacken kann. Und Alorala, also Allo, ist die diejenige, die ähm, das Köpfchen hat, die sich Pläne überlegt, überlegt die Pläne überlebt. Oh Gott, die sich Pläne äh, überlegt und und die auch ganz geschickt ist. Und wie gesagt, die drei haben angefangen, ein Boot zu bauen war hat halt das Material hingeschafft. Garlic hat sich das Wissen angeeignet, wie man am besten ein Boot baut. Und Alorala, die hat sich was, hat was ausgetüftelt. Weil die Dorfbewohner, die machen sich so ein bisschen lustig über die drei. Weil das ist wirklich ein kleines Boot für drei Personen. In der Mitte so ein eben Mast, wo ähm, so mit dem Ausguck. Aber kein Segel. Warum? Fragt mich nicht. <lacht> Segel ist zu langweilig. Nee, äh, Segel kann halt bei einer Seeschlacht ja leicht zerrissen werden und so, und wenn mal kein Wind ist, kommt man ja dann trotzdem nicht voran trotz Segel. Deswegen hat sich Alo was überlegt und hat einen Mechanismus erfunden, der angetrieben wird, also quasi ein, ein Motor quasi, der aber betrieben wird von der Strömung des Meeres. Und wenn mal keine Strömung da ist, dann kann man den auch mit äh, per Fuß betreiben, also Manneskraft. Quasi ein Tretboot hat es erfunden. Aber ein Tretboot, was eigentlich mit der mit der Meeresströmung funktioniert. Und wie gesagt, wenn mal keine Strömung da ist, dann kann JWA da in die Pedalen treten und sie kommt trotzdem voran. So, also deswegen, da haben die kein, keine Probleme. Auf jeden Fall, die drei wollen schon schon lange zu sehen. Und Jetzt passiert's, dass eines Tages Garlic ist alleine in in dem in ihrem Versteck und wartet auf seine Kumpels äh, und weil langweilig ist, wirft er so Steinchen gegen die Wand der Höhle, als sich plötzlich so die Rückwand zum so Spalt öffnet. Also er hat offensichtlich einen geheimen Mechanismus äh, ausgelöst. Neugierig wäre es, geht er dann durch die Geheimtür, durch so einen kleinen dunklen Gang und am Ende kann er dann wieder so die Steinwand nach wegdrücken und steht auf einmal in der Behausung von Name vergessen? Moment, Feueratem Und er ist ganz überrascht, dass er und, und ja, freut sich, dass er so einen Geheimgang äh, zufällig entdeckt hat. Das erklärt auch, warum dann da dran eine Höhle ist. Wahrscheinlich war das so der Notgeheimausgang für für eben die, die Gründerin damals. Und er schaut sich ein bisschen um, weil in der, also es wird als eine Art Museum genutzt, aber es ist eigentlich niemand da, weil die Leute, die in, in dem Dorf wohnen, die kennen das ja und ähm, wie gesagt, Besucher kommen keine, deswegen ist, ist da halt auch niemand. Und er schaut sich so ein bisschen um und entdeckt so ein Regal mit, mit alten Büchern. Und da er ja wissbierig ist, geht er so die Bücher durch und eins, erregt seine Aufmerksamkeit. Da steht nämlich drauf, Powerstones. Und das nimmt er sich raus und blättert so ein bisschen. Und erfährt zum ersten Mal, weil das halt auf der Insel nicht bekannt ist oder nicht wichtig ist. Vielleicht gibt es das auf der Insel einfach nicht. Aber er erfährt auf jeden Fall von den Powerstones. Er erfährt, dass es vor Urzeiten in der Welt Kreaturen gab mit, so sagt man, magischen Fähigkeiten, mit Kräften. Und über die Zeit sind aber die Kreaturen verschwunden. Warum, ist auch nicht näher bekannt. Und das Einzige, was sie zurückgelassen haben, sind eben Kristallsteine, Steine, Kristalle mit, so sagt man, der Essenz dieser Kreaturen. Und der Träger von so einem Stein, von so einem Kristall, erhält die Kraft dieses Monsters. Also zum Beispiel, äh, wenn man jetzt einen Stein hat, der einem Wasserungeheuer, äh, Wasserkreatur gehört hat, dann bekommt man unter Umständen die Fähigkeit, das Wasser zu kont kontrollieren oder so. Ihr versteht, was ich meine. Und mit dem Buch geht Garlic wieder durch den Geheimgang zurück in die Höhle, wo dann auch seine zwei Freunde warten, die auch überrascht sind, wo er auf einmal herkommt. Weil die haben ja auch nicht gewusst, dass da ein Geheimgang ist. Und er sagt, hey Leute, 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 guckt mal. Ich habe ein Buch gefunden. Hier Geheimgang übrigens, ne? Hier, äh, Freier Feueratem. Behausung und so, versteht. Aber ich habe ein Buch gefunden. Und erzählt denen eben, was da drin steht. Die Powerstones. Und alle drei blättern fasziniert durchs Buch. Und Unter anderem steht in dem Buch, dass es damals eine Kreatur wohl gab, die übermächtig war und dass den, der Stein, den sie zurückgelassen hat der Kingstone der mächtigste von allen dem Träger gottgleiche Kräfte verleiht und dadurch angestachelt wollen die drei natürlich jetzt noch dringender weg von der Insel und die Steine finden weil nicht nur Schätze sind geil sondern auch die Kräfte wären mega cool und Alu bekommt auf einmal einen Geistesblitz und sagt, hey Leute, wartet mal, die Gründerin von der Insel hatte doch angeblich die Macht über das Feuer von einem Drachen bekommen. Aber was, wenn sie einen Powerstone hatte? Und Garlic zählt dann eins und eins zusammen und sagt, hier in, in, der, in dem Museum ist doch ihre Halskette ausgegangen gestellt und da ist ja auch so ein Stein dran. Was, wenn das ein Powerstone ist? Und die drei beschließen, den Stein zu klauen und mit dem Stein sich endlich auf die Reise zu machen in die große weite Welt. Entweder ist es ein Powerstone und wenn nicht, dann haben sie zumindest schon mal ihren ersten Piratenschatz erbeutet. Und deswegen gehen die drei durch den Geheimgang in die Höhle Feuer Feueratem. Wie gesagt, da ist ja keiner drin. Alarmanlage gibt es auch nicht. Deswegen äh, hebt Jotva einfach den schweren Glaskasten hoch, weil er kann es halt, ne? <lacht> Wer kann, der kann. Und Alo nimmt sich die Kette und hängt sie sich um. Und was jetzt passiert ist, es ist tatsächlich ein Powerstone und Alo spürt die die Macht, die sie, die Kraft, die sie durchdringt, aber sie kann sie halt nicht kontrollieren, das ist zu viel auf einmal, weswegen sie mit einem Schrei, quasi so eine Explosionswelle aus Feuer äh, von sich stößt, die das ganze Museum, also die ganze Behausung, die die Holzbalken, die ja eh alle morsch sind, in Brand steckt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so leise gewesen, weil Explosion und so, ne? dass die Dorfbewohner das mitbekommen haben und sich schon auf den Weg gemacht haben zur zu dieser Höhle, zu diesem Steinkopf. Und die drei beschließen, fuck, wir müssen sofort weg. Also, Alu nimmt natürlich die Kette vorher wieder ab, weil sie kann mit der Macht eben nicht umgehen, im Moment zumindest noch nicht. Aha, wer weiß, was noch kommt. Auf jeden Fall beschließen drei Fakten, wir müssen sofort hier weg. Stürmen aus, weder durch den Geheimgang, in ihre Höhle und hinten raus und ab Richtung Dorf. Sie werden leider entdeckt und natürlich die Dorfbewohner sind auch nicht doof, die 10 eins und eins zusammen, eh die drei Unruhestifter, was machen die da, hier brennt alles, das müssen die gewesen sein. Außerdem sehen sie natürlich in der Hand von Alo die Kette. Ihren Staatsschatz. Und jetzt sind die Leute richtig, richtig angepisst und verfolgen die drei natürlich. Die drei aber, weil sie den ganzen Tag eh nichts anderes machen, kennen sie jeden Schleichweg und alles in- und auswendig und wissen genau, wie sie ihren Verfolgern äh, aus dem Weg gehen können, ab zum Hafen, springen in ihr Boot und machen sich davon. Gerade ist eine gute Strömung. Und zur Überraschung der Dorfbewohner, weil die ja von dem Antrieb nichts wussten, den Alu da sich ausgedacht hat, wundern sie sich, dass die so schnell wegkommen. Starke Strömung. Und und kommen halt einfach nicht hinterher. Stehen dann an, am Pier und kommt bloß nicht zurück, wenn wir euch erwischen. Und schmeißen Eimer, Äxte hinterher, während im Hintergrund man den Steinkopf sieht. Entflammen. Und die drei eben in ihrem Boot... Überglücklich, endlich kann die Reise losgehen. j war im Ausguck oben, Garlic vorne an der an Reling. Der Alo immer noch den Stein in der Hand. Und sie fahren dem Horizont entgegen. Die drei merken allerdings recht schnell, dass es vielleicht doch ein bisschen zu überstürzt war, weil sie halt null Vorräte haben auf ihrem Boot. Aber. Es wird schon möglich, hoffentlich bald äh, eine, eine weitere Insel auftauchen. Und da können sie dann dann hoffentlich Vorrede tanken. Ähm, was die drei auch nicht bemerken, ist die, die Kreatur, die unter Wasser mit einer Kiste in der Hand den drei nachschwimmt. So, das war's auch schon wieder mit dieser Storytime, wieder kurz und knackig. Ähm, wir brauchen noch einen Namen und wir nennen die Folge jetzt einfach mal Kingstone. Jetzt seid wieder ihr dran. Was haltet ihr von der Geschichte? Was würdet ihr ändern? Was würdet ihr weglassen, hinzufügen? Wie könnte es weitergehen? All das und noch viel mehr an, im Idealfall, storytimemultiversum.gmail.com und nicht wundern, dass es jetzt wieder recht kurz war. Ich muss nochmal dazu sagen, die Storytime-Folgen, das sind noch keine fertigen Geschichten. Das ist einfach nur ein Typ, setzt sich hin, hat eine Idee und überlegt sich spontan irgendwas. Ähm, ich arbeite zum Beispiel gerade an einer Follow-up-Folge äh, zur, zur ersten Podcast-Episode, verbotene Triebe. Und da schreibe ich jetzt quasi das, was ich mir spontan überlegt habe, ausformuliert auf. Und macht dann daraus, wie in den letzten Folgen, auch so eine kleine Hörgeschichte. Und auch zu dieser Storytime wird es irgendwann eine kleine Hörgeschichte zu geben. Aber erstmal seid ihr dran, wie gerade gesagt. Und ja. Sehr, sehr cool. Ähm, fand ich eigentlich mal ganz cool, ganz cool, ganz lustig, das Ganze mal umzudrehen, mir nicht eine Idee zu nehmen, was zu überlegen und dazu ein, Podca ein Cover zu zeichnen zu lassen, sondern mal ein Cover gezeichnet zu bekommen, zu dem ich mir was überlege. Ich habe tatsächlich sogar gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, eine Post bekommen von einer Künstlerin. Und die hat mir auch ein Podcast-Cover gezeichnet, zu welchem ich mir jetzt eine Geschichte überlege. Also da habe ich es genauso gemacht. Dazu aber dann später mehr. Wie gesagt, die nächste Folge wird wahrscheinlich die Super-Sonder-Special-Folge, zumindest für mich. Und... Dann wird es auch noch eine Follow-up-Folge geben, an der ich auch gerade arbeite. Und noch vieles mehr. Meine To-Do-Liste ist immer noch ewig lang. Ich habe noch so viele Geschichten, die ich schreiben muss, auch die ich tatsächlich zu bekommen habe. Ähm, zwei, beziehungsweise mittlerweile sind es dann drei von einer Künstlerin. Also drei, ja, egal. <lacht> also meine To-Do-Liste ist immer noch sehr, sehr lang und die nächste Folge Persona Timeless Key wird wahrscheinlich auch kommen diesen Monat, dass das nächste Cover auch schon in Arbeit, vielleicht auch erst nächsten Monat mal gucken. Also, wie gesagt, meine To-Do-Liste ist, ist sehr, sehr lang, äh, macht mir aber riesen Spaß, und ich hoffe, dass noch ein paar mehr Leute zuhören und sich noch ein bisschen mehr einbringen, auch im Sinne von hier Netzwerk und so, ne, ihr versteht, aber ihr dürft auch einfach, schreibt mir einfach. Ich, ich will einfach nur, dass mir jemand schreibt. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich äh, höre jetzt auf. <lacht> Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bleibt dran. Tschüss.